0: ஐவர்ස් බුදැසනක් අදත් big focus සංවාදය අපි බොහෝ විට මේ දිනවල රටේ ආර්ථිකය ගැන අවධානය යොමු කරමින් සිටිනවා මොකද රටක් විදියට ප්‍රධානතම අර්බුදය අදවන විට ආර්ථික අර්බුදය බවට පත්ව ඇති නිසා මේ පවතින තත්වය ඊටත් වඩා බරපතල තත්වයකට යාම බලක්වා ගැනීම සඳහා විශාල බගකීමක් මේවන විට විවිධ ශේෂ්ත්‍රවල නියලිලා විශේෂම මේ තීඳු තීරණ ගන්න පාර්ශවයන්ට පැවරීලා තියෙනවා ආ ඒ අනුව අපි බොහොම සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් මේ ගණ්ණා ලබන තීඳු තීරණ රටේ ආර්ථිකය තවදුරටත් කඩා වැටීම වැළැක්වීමwidetildeවල් වේවිද නැත්නම් තවදුරටත් මේ තත්වය උග්‍ර ඉවහල් වෙන තීඳු තීරණත් ගනිමින් සිටිනවාද නැත්නම් මේ තීරණ ගැනීමේ ප්‍රමාදයක් තියෙනවා නම් ප්‍රමාදය අපිට මේ ආrtික අර්බුදයෙන් ගොඩේම සඳහා තියෙන මන්මාවත් කොයිතරම් අවහිර කරයිද කියන කාරණාව ගැන දිගින් දිගටම සංවාද කරමින් සිටිනවා. එහි අරමුණ බවට පත්වෙන්නේ මීට පෙර ආrtිකය ගැන වැඩි අවධානයකින් නොසිටි ශ්‍රී මේ ගැන යම් කිසි අවබෝධයක් ලබා දෙන්නට. මොකද කාලයක් මුළුල්ලේ අප රට ආර්ථික අර්භුදයකට යමින් සිටින බව ආර්ථක විශේෂ්‍ර්ඥයින් සඳහන් කළත්. අපිට ඒ ගැන වැඩි අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ මතු බොහොම සුන්දර වටපිටාවක් තිබුණාට, යටින් බොහොම ව්‍යාකූල ඉතාම අසම ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති මත තමයි මෙවැනි தத்துவයක් අදවන විට නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. අද අපි සාකච්ඡා කරන්නට සූදානම් වෙලා ඉන්නේ කොළඹ ව්‍යාපාරික සංගමේ නියෝජිතින් දෙපලක් සමග මේ පවතින தத்துவයේ සම්බන්ධයෙන් ඒ ආරාධනා කළා එහි ප්‍රධාන ලේකම් චමින්ද විදානගමගේ මහත්මයාට ආයුබෝන් කියලා ඔබතුමා පිළිගන්නවා. ඒත් එක්කම කොළඹ ව්‍යාපාරික සංගමේ බහණ්ඩාගාරික මහේෂ් අලවත්ත මහත්මයාවත් ආයුබෝන් කියලා
1: පිළිගන්නවා.
0: ප්‍රධාන ලේකම්තුමා චමින්ද විදානගමගේ මහත්මයා රම මුලින්ම ජොමු වෙන්නේ දැන් ආර්ථික අර්බුදයකට ලක් වෙලා එතنين එලියට එීම සඳහා ලබන තීඳු තීරණ බොහොම සුමට තීඳු තීරණ වෙන්නේ නැහැ මොකද ඒ තීඳු තීරණ නිසා දැනෙන පීඩාව පෙරටත් වඩා පමණක් උග්‍ර වෙන්න මේ වෙන විටත් තියෙන එවැනි අපි දකිනවා සම බාණ්ඩයකම වගේ මිල ඉහළ යමින් සිටින ස්වභාවිකවම සමහර වෙලාවට සහනාධාර දීලා තිබුණු බාණ්ඩවල සහනාධාර කප්පාදු කළා බෙලඳ පොළ මිලට ජනතාවට මිල දී ගන්න ටිකක් අමිහිරි ප්‍රතිසංස්කරණ ටිකක් තමයි සිදු වෙමින් තියෙන්නේ. අනාගතයේදී මේ මේ ප්‍රතිසංස්කරණ කොයිතරම් වැදගත්ද?
2: බොහොම සතුටේ calendo අතනම ගත්ත ප්‍රවේශය ඊටම වටිනවා. අපතම සඳහන් කරා අපේ රටේ ජනතාව විදියට අපි ආර්ථිකය ගැන අපිට දැනුමත් තියුනේ නෑ කියලා. ඇත්තටම ඒක ඇත්ත. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ගත්තොත් මීට කලින් අපිට ඩොලර අවශ්‍ය වෙනවද රටට ඉන්ධන කියලා ලංකාවේ සමස්තයක් ගත්තොත් ජනතාවට යම් ප්‍රතිශතයකට එහෙම දැනුමක් තියුනේ නෑ. හැබැයි දැන් අපි දන්නවා අපිට ඉන්ධනාවේ නැත්තේ ඩොලර නැති නිසා කියලා. ඉතින් නිසා මේ ආර්ථිකය කියන අපිට හැම කෙනාටම වැදගත් මාතෘකාවක්. විශේෂයෙන් ගත්තොත් හැම කෙනෙක්ම ඒකත් එක්ක ඇලලා ඉන්නේ කෙනෙක්. ඒයි ද නැත්නම් අපි ගෙදර ගත්තොත් අපේ ගෙදර ආර්ථිකයක් අපි මෙහෙවනවා. يعني ගෙදරට අවශ්‍ය මාසික අවශ්‍ය මේ දරුවන්ගේ පොත්පත් ටික, ඒ කියන්නේ මේ සියලු ගෙදර ආර්ථිකය. ඒක වෙන. ඒතර වෙළඳාමක ගත්තොත් වෙළඳාමකට ඒ ආර්ථික ප්‍රවේසේ ඊට වඩා පොඩ්ඩක් වැඩි වෙලා තමයි රටේ ආර්ථිකය, ජාතික ආර්ථිකය කියලා තියෙන. ඒකම සම්ප්‍රමාණයක වැඩිවීමක් යන විදිය. ඒ ආදායම සහ වියදම අතර තියෙන දැන් අත්‍තරම මේ දැන් රට දැන් අපි ගත්තොත් උද්දමන තත්ත්වයක් අපේ රට තුල තියෙන මේ දැන් මේ තියෙන තත්ත්වය දැන් අපි ආතික විද්‍යාවේ කියන්නේ හයිපර් ඉන්ෆ্লেෂන් කියලා. ඒ කියන්නේ අත්‍තරම අධි උද්දමන තත්වයටත් වැඩිය ගියපු උද්දමන තත්ත්වයක්. ඉතින් උද්දමනය කියලා කියන්නේ කලින් දුව රටක තියෙන මූල්‍ය ඒකකයක තියෙන වටිනාකම අඩු වීම. දැන් අපි උදාහරණයක් විදියට ජනවාරි මාසයේ රුපියල් 1000කට බඩු ටික අපිට මේ අගෝස්තු මාස ගන්න 2000ක් 2200ක් විතර මුදලක් පියදම් වෙනවා. ඉතින් මේක මේ මෙහෙම වෙන්නේ සහ දැන් එතකොට මේ ඔබතුමා කිව්ව විදිහට මේ ගන්න තීරණ දැන් මේක පාලනය කර ගන්න එතකොට સેન્ટ્રલ බැංකුවට රජයට දැඩි තීරණ ගන්න වෙනවා. හැබැයි මේ කලින් ගන්න තිබුණ තීරණත් තිබුණා. දැන් එතකොට දැන් මේ ප්‍රශ්නේ උග්‍ර වුණාට පස්සේ ගන්න නිසා ඒ නිසා මේ ගොඩක් වෙලාවට ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවට ඍජුවම ඒකට වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඍජුවම ඒකේ බලපෑම ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවට එනවා. බලපෑම ඊට පස්සේ ජනතාවටත් පරිභෝගිකයන් විදිහට අපි සියලු දෙනාම පරිභෝගික ජනතාවටත් ඒක බෙදيلهනවා.
0: ඒ අනුව බාණ්ඩාගාරිකතුමා මහේෂ් ශලවත්ත මහත්මයා දැන් මෙතුමා සඳහන් කරන අධිඋද්දමනයක් අපි පායතබල සිටින්නේ මේක සමහර විට සමහරු කියන ආධ්‍යුද්දමන ತತ್ವයක් නැහැ කියලා සමහරු කියන ආධ්‍යුද්දමන ತತ್ವයක් කියලා කොහොමුණත් පසුම්බියට දරුණුවටම දැනෙනුමින් දැනෙමින් දිනන මේ බාණ්ඩමේ ඉහළ යාම. ඒ නිසාම දැන් මේ ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතික ඉහළ දාලා මුදල් සංසරණය අවම කරන්න මහ බැංකුව කටයුතු කළා tieනවා. මහ අවසන් මාධ්‍යම වේද මේක වැඩ කරමින් තියනවා කියලා. යම් දුරකට උද්දමණය අපේක්ෂා කරපු මට්ටමට යන්න නැහැ. 70 වෙන එකක් නැහැ. ඒ නිසා අපි මේක අල්ලගෙන මුදල් අනිත් පැත්තෙන් ගත්තම ව්‍යාපාරික ප්‍රචාව යම්කිසි ආකාරයක ප්‍රාග්ධනයක් හොයාගන්න බැංකුවකින් ණයක් ගන්න ඉන්න කෙනෙකුට මේ தத்துவය ඊටම අහිත කරයි. ඔබ කොහොමද මේ தত্ত্বය දකින්නේ මේ ආර්ථික සංවර්ධනයට කරන බලපෑම වونه වගේද?
1: කලින් දු බෙහුමිස් සුත්‍ය ඔබට අපි මේ ප්‍රශ්නේ පිළිබඳව කතා කරන්න ඕනේ ඇත්තරම අපි 2018 වර්ෂයෙන් පස්සේ තමයි ලංකාවේ ආර්ථිකයේ මේ තියෙන தත්ත්වය දක්වා පසුබැසීමක් ලක් ප්‍රධානම කාරණේ. 2018 පාස්කු ප්‍රහාරයත් එක්ක 2019. 2019 2018 න් පස්සේ 2019 පාස්කු ප්‍රහාරයත් එක්ක තමයි අපිට දැනෙන්න ගත්තේ මේ ආර්ථිකයේ වදිනව අපේ බඩට යමක් සිද්ධ වෙනවා පරිභෝගික දර දැනෙන්න පටන් එතනින් පටන් ගත්ත මේදී අනිවාර්යන පස්සේ දේශපාලන අර්බුදයක් දක්වා දික්කැසිලා වසර 50ක් 60ක් මේ කරපු සියලුම ක්‍රියාදාමයන්ගේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට දැන් මේ ඉන්න තැනට අපි ළුවල දිනනවා. විශේෂ දෙයක් කියන්න ඕනේ කලින් දු මොකද අපි අප්‍රේල් මාසයෙන් පස්සේ පහුගිය. අපි දවැන්ත අර්බුද ගණනාවකට මුහුණ දුන්න එකක් තමයි මේ ගෑස් අර්බුදය. ඊට පස්සේ ඉන්ද නර්බුදය. අපි විදුලි කප්පාදු. මෙන්න මේ කාරණා අපිට ආර්ථික වශයෙන් මිල භාණ්ඩවල මිල ඉහළ මොන කතන්දර සිද්ධ වුණත් අපිට ආර්ථිකයේ යම් හරි ගොඩනගා ගන්න තිබිච්ච තත්වයන් එකින් එක එකින් එක එක ගිලිහිලා ගියා. හැබැයි මේ තත්වය ඇතුලේ අපි දකින්න ඕනේ අර කළු වලාවක් ඇතුලේ රිදී රේඛාවක් තියෙනවා වගේ යම්කිසි තත්වයක් දැන් මේ මොහොත වෙනකොට ගොඩනැගෙමින් පවතිනවා. මම කියන්නේ නෑ සියල්ලම සර්ව සම්පූර්ණ වෙලා සෝකිත මුදේ තත්වයක් උදා නමුත් අපි මිනිසුන්ගේ මානසික මට්ටම ලොකු ගැටළුකාරී තත්වක කියවා පාර කරන්න ආර්ථික වශයෙන් රටට ආදායමක් ලබා දෙන්න මේ කිසි දෙයක් කරන්න මිනිසුන්ට මානසික මට්ටමක් තිබෙන්නේ නැහැ. පෝලිම් වලම නේ හිටියේ. පෝලිම් වලම හිටීම මේකයි කියන්න උත්සාහ කරේ. ඒක උගෝස්තු 1 මේ QR ක්‍රමවේදය ආවට පස්සේ රටේ ඉන්ධන පෝලිම් ටික ටික නැති වෙලා ගියා. මේකත් එක්ක මිනිසුන්ට යම් යම් ගැටලු අර්බුද අපිට පාරට ගියන් පස්සේ අපිට පේන මොකද? ඔබගේ ප්‍රවෘත්ති නාලිකාවවලද මාධ්‍යවල ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති බවට පරිවර්තනাদিပြီ මේ පෝලිම් වෙන දෙයක් ගැන කතා කරන්න තිබ්බේ නැහැ. ඒක ගෑස් පෝලිම, එහෙම නැත්නම් ඉන්ධන පෝලිම. ඉතින් මෙන්න මේ අර්බුදෙකින් එකකින් එක ලිහිල යනකොට මං හිතන්නේ අපිට දැන් අර ඔබ කිව්වාගේ උද්දමණය, අධිඋද්දමන තත්ත්වයක් කරා ඇවිල්ලා තියෙන මොහොතක අපිට දැන් අවශ රජයෙන් ලැබෙන ඒ එක්ක පුද්ගලිකංශ විදිහට අපිටත් තියෙන ලොකු කැපකිරීම ගණනාවක් කරන්න. මේක වගirim ටික කළොත් පමණයි අපිට මෙතනින් එහාට යන්න විදේශ විනිමය අපිට අරගෙන එන ක්‍රමවේදයන් තියෙනවා. අප අපේ විදේශ අපිට ලැබෙන ආයෝජන, හේරුණේ පස අපේ ශ්‍රමිකයන්ගෙන් ලැබෙන මේ මෙන්න මේ ප්‍රතික්‍රියන් එකට සම්බන්ධ කිරීමේ කළා ඉහෙලට යන්න අවශ්‍ය තත්ත්වයක් ගත්තොත් එංගලන්තයේ ගත්තත් ඉන්දියාවේ ගත්තත් කොහේ ගත්තත් මේ තත්ත්වය තියලා දිනවා. අපි ඉන්නේ අපි
0: දුලික් අප්පාදු ක්‍රීම් ගැන කතා කරනවා.
1: කතා කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේ සියල්ල අපි පොදුවේ අරගෙන අපිට මෙතනින් ඉදිරියට යන්න කොහොමද කියන ක්‍රමවේය
0: චමින්ද විද්‍යానගමගේ මහත්මයා දැන් එතුමා කියනා වගේ අපි මෙතනින් ඉදිරියට කොහොමද මේ ආපු අර්බුදයේ අවස්ථාවක් බවට පත් කරගන්න ඕනේ කියන එක ගැන අපි කතා කරන්න ඕනේ. දැන් අපිට පරෙන්නට තියෙන්නේ දැන් ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල හමුවට ගිහිල්ලා හරි ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමක් කරහා හරි අපි මූලික වශයෙන් යම් කිසි ආකාරයක ණය ආධාර ලබා ගැනීමකට තමයි මුලින් යන්න උත්සාහ කරන්නේ මේ මූලික ප්‍රශ්න ටික විසඳ ගන්න. එහාට බිලියන 15කට ආසන්න වෙන අපේ අපනాయන ආදායම කොහොමද කලාපේ අනිත් රටවල් වල මට්ටමට ගෙනියන්නේ කියන දීර්ඝකාලීන සැලසුම් ගැන අපි කතා කරන්න ඕනේ. ඔබ දකින්නවද වර්තමාන වගකීම් පැවරිය ඇති පාර්ශවයන් අපේ අපනයන ආදායම දියුණු කරන්න වැඩි දියුණු කරන්න ප්‍රමාණවත් මට්ටමක සාකච්ඡාවක ප්‍රතිසංස්කරණ මාවතක ඉන්නවා
2: කියලා. අහ් කලින්ද මේකට ඍජුවම උත්තර දුනොත් අතරම එහෙම පේන්න නැහැ. එහෙම අපිට සැලසුමක් සම්බන්ධයෙන් තාමත් අපිට පේන්න නැහැ. පැහැදිලිවම අපේ ඒ කියන්නේ දැන් මේ තියෙන ආර්ථික අර්බුදයට දැන් ඇතිවීමට ඒ කියන්නේ ආර්ථික අර්බුදය ඇතිවෙන්න වූ හේතු ගැන අපි සියලු දෙනා දන්නවා. දැන් අපි ඒක නෝන දීලා තියෙනවා මෙහෙම වුණා මෙහෙම වැරදුණා. සඳහන් කරා අපනයන ශේෂ්ත්‍රයේ අපනයනයන් කරන්න ගියාම ලංකාව තුළ නිෂ්පාදන විවධම දැන් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මේ තියෙන ඉන්ධන මිල, මේ තියෙන ඉන්ෆ්ලේෂන් එකක් තුළ රටක යම් නිෂ්පාදනයකට යන ගියා. ඒ විරිභය වැඩි වෙනවා වැඩි වෙනවා. එතකොට ඒක අඩු කරගන්න නම් පළවෙනිම දේ අපිට කරන්න.
0: පිටින් එතකොට ගෝලිය වෙනද පොලක තරංග කරන් තියෙන අවස්ථා අඩු වෙනවා. තරංග කරන් තියෙන අවස්ථා අඩු වෙනවා. එතකොට
2: ඒකේදී පළවෙනිම දේ අපි කරන්න ඕන අපේ තියෙන දැන් අපේ මුදලට තියෙන වටිනාකම අඩු වීම තමයි මේ හේතුව අපි මුදලේ අපේ මුදලේ ඒකගේ වටිනාකම වැඩි කරගන්නවා. එහෙමනම් දැන් අපිට විදේශ සංචිත ප්‍රමාණය අඩු වෙලා මුදල් එන ප්‍රධාන මාර්ගය ටික. ඇත්තනම් ප්‍රධාන හතරක් තියෙනවා. එකක් තමයි සංචාරක ක්ෂේත්‍රය තුලින් රටට එන විදේශ අනිත් තමයි අපේ විදේශ අපි ශ්‍රී ලාංකිකයන් වැඩ කළ අවුන් නැවන සහ අනිත් තමයි රට රෙන ආයෝජකයෝ සහ තමයි අපේ අපන අයන කියා මේ හතර තමයි ඍජුවම රටේට ආර්ථික මේ අපේට විදේශ ප්‍රධානම ක්‍රම හතර. එතන මේ හතර තුල කලින්දු අපිට ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන් දැන් අපි අපනායන කියන එක ගත්තොත් මොකද අමුදවුව අපිට රටින් ගේන්න මුදල් අවශ්‍ය එතට ඒකෙදී අපිට පළවෙනියෙන්ම අපිට කරන්න පුළුවන් සා කරන්න පුළුවන් දෙක අපි නඳුර ගන්න පුළුවන්. ඒකේ ගත්තොත් දැනට ගත්තොත් මේ වර්ෂය තුල මේ මාස 8 ඇතුළත තුල ලක්ෂ 10කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ශ්‍රී ලාංකිකයන් විදේශගත වෙලා දැන් මේ යන්නේ හැම කෙනෙක්ම පළවෙනි මාසේ නැති වුණාට දෙවනි මාසේ ඔවුන්ගේ වැටුප දෙදරට දරුවන්ට අවශ්‍ය වෙන ආහාර ඔවුන් අනිවාර්යයෙන් ඔවුන්ගේ වැටුපේවනවා. එහෙම එව්වොත් මාසයකට කලින්ද මේක સેન્ટ්‍රල් දන්නවා මාසයකට මිලියන 900ක් මේ රටට එන්න ඕන ඩොලර් මිලියන 900.
0: නමුත් ප්‍රශ්න වෙලා තියෙන්නේ උන් නිල මාර්ග වලින් නැතුව නොනිල මාර්ග වලට යමු වෙනවා කියන. නොනිල
2: මාර්ග. දැන් දැන් ගිය මාසය ගත්තොත් එහෙමද මිලියන 247යි අ නීති අනුකූලව දැන් අපි කියනවා නීති අනුකූලව එවන්න කියලා. සමහර වෙලාවට නීති අනුකූලව එවන ක්‍රමවේදය විදේශගත වෙන විදේශ ශ්‍රමිකයා දැන් ඒ දැන් වුන් සමහර වෙලාවට දැන් එංගලන්තයේ ගත්තොත් එහෙම එංගලන්තයේ දැන් අපි ගොඩාක් දන්න අය ඉන්නෝ එහෙ ලංකාවේ කඩයක් තියෙනවා ඒ ලංකාවේ මුදල් ගිහලා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔහු මොන විදියට මෙහෙට එනවද දන්නේ සල්ලි දානවා. එතකොට මේක දැන් ඒක උන්ඩියල් ක්‍රමයට උන් ලංකාවට සල්ලි යවන්න පුළුවන්. උන්ඩියල් කමිටේට ඒක ගනුදෙනු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි නීති ආනුගල ක්‍රමවේදය දන්නේ නැහැ. එහෙමනම් දැන් સેන්ට්‍රල් බැංකුවට අපි ඒ දවස්වල අපි අර ඇල්බර්ට් අංකල් කලින් ඒ වගේ බැංකුව මේ වෙලාවේ ඒ බැංකු ශේස්ත්‍රය මේ ජනතාව දැනුවත් කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ નીતિයන් උකුරුල ක්‍රමවේද හරහා රටට මුදල් සහ වුන්වා අපි දිගින්දන්නවා විධනගමකේ මාත්මයා
0: තියෙන දැනුවත් වීමේ අඩුව විතරද නැත්නම් බ්ලැක් මාකට් ප්‍රීමියම් එක වැඩි වීම නෑ
2: ඒක තියෙනවා දැන් අතට ම ගත්තා රුපියල් මම එතෙන්ට රුපියල් 20ක රුපියල් 10ක 20ක අතර වෙනසක් තමයි ඩොලරකට දෙනවා තියෙන්නේ බ්ලැක් මාකට් එකේ ඇයි අපිට රුපියල් 20 බ්ලැක් මාකට් එකේ මේ 20 දෙන ප්‍රමාණයට වැඩිය අපිට පුළුවන් ඒකට ඩොලර ඒකට රුපියල් 60ක දෙන ප්‍රිවිලෙජ් එකක් හදන්න විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය මනුසනානායකර මහත්මන් එක්ක අපි සාකච්ඡා කරා. අපි කොළඹ ව්‍යාපාරික සංගමය විදියට අපිත් එක්ක තියෙන ව්‍යාපාරික ආයතන, ව්‍යාපාරික ජාල සියලුම ප්‍රධාන ව්‍යාපාරික ආයතන දිනවා අපිත් එක්ක 520ක්. මේ 520ෙම වුන් ඒ කියන්නේ උන්ට සුපර් මාකට් වලද, බේතේඩ් ගන්න වල private hospital මේ හැම එකකින්ම අපි එයාලට දෙනවා discount එක. මේ අපි ව්‍යාපාරිකයන් ඉද අපි කැපවීමක් කරන්න කැමතියි. වුන් නීති යානුකූලව බැංකුව ეnew Scroll feeder persecution playful Warri� mini drained out unserem Judiko Picasso Face macht�enschった mel Pap!!! sup so akho até Montaja. GETA ISO is. fort se vos,nutiquant cost a. unas cuorten. faut också tañarwohl sen과hur kom Babylon Sisters Sports bile popularIS Smart. 말 Zeitariotun Welcomevarimcent Attacing. Norm Nóswoodcido products可以 bought Obrig Vieks. එතකොට ඕකට නිවසක් ගන්න ඒ වගේ ડિස්කවුන්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ළමයව පාසලට දානකොට ඒ ළමයට එකට පොයින්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන්. මේ දේවල්
0: ඇතරම මේකෙන් වීම් කරන්න
2: කියන කෙනා. මේක ඒකකොට අර වැඩිය ඒකල බැංකුව හරහා යන කස්ටමර් කස්ටමර් කේ හිටපු ඩීජී එක අපි තියුණා මීටින් එකේ. යා භාණ්ඩ 128ක ලැයිස්තයක් දුන්නා. යාලට ඒ වට ඩොලර් වැඩි කළ දෙන්න. දැන් ඩොලර් 5000කවොත් යාට 11% තියෙන 11200 නම් අපි ඩොලර් 10000 ක වුණොත් එයාට 1800 ක ලංසයක්
0: දෙන්න. දැන් විද්‍යුත් මෝටර rato ආනයනය කරන්න අවස්ථාව දෙනවා කියන තීරණයට අවිල්ල තියෙනවා. මාස හයක් අකණ්ඩව නිල ක්‍රමයට මුදල් ලැබුවොත්. ඔ ඔබතුමාටත් එකතු කරන්න යමක් තියෙනවද මේ ප්‍රේෂණ සම්බන්ධයෙන් තියෙන කාරණයට?
1: නෑ අතරම මේ දැන් සමහර අපි දන්නවා අපිම දන්න හිතවත් අය මුදල් ලංකාවට එවනවා හැබැයි ඒක වගේ රජයෙන් මොන හරි ඒ සඳහා ප්‍රතිලාභ ලැබෙනවා එිනෙක අන්තිමාරේම නතර වෙන එකක් දැන් උදාහරණ විදිහට ගත්තොත් දැන් අර ම මූදල් ලැබෙනකොට ඒ සඳහා එක්ක වාහන බලපත්‍රයක් ඒ වගේ දැන් ඔබතුමයි කියපුවා ක්‍රියා කරන මට්ටමකට ගේනවනම් තමයි මම හිතන්නේ ඒක ප්‍රායෝගිකව මේක අපිට සත්‍යබොහට පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන්.
0: මහ මතය, ඔහු කියන්නේ යම් කෙනෙක් ඊට එහා තීරණයක් ගන්නවට ඒකට අදහසක් නැහැ. නමුත් ඔහුගේ මතය බවට පත් තියෙන්නේ පිටරට වැඩකල තමන්ගේ නිවසේට මුදල් ලැබෙන කෙනාට රටේ සesu ජනතාවගේ බදු මුදලින් බදු සහන ලබා දිය යුතු නැහැ කියලා. නෑ
2: ඒක කලින්ද වැත්ත මේ මහබංගවදපත්තු මාකෝ එකන රටට රටට රජයට එන බදු මුදල් වලින් වුන්ට ලබා දෙන්න එකඟ නැහැ කියලා. අපි බදු මුදල් වලින් ඉල්ලන්නේ නැහැ වුන්ට. දැනට තියෙන දෙෙම ඒ කියන්නේ වුන් නෙවන ප්‍රමාණයත් එක්ක වුන්ට වැඩි කරලා දෙන්න. දැන් අපි පෞද්ගලිකංශය දෙන එක ඒක බදු මුදල් වලට බලපාන්නේ මේ මාසෙකට රුපියල් 50000 ක විතර ඉතුරුක් කරගන්න ඉදින ද අවශ්‍ය දේවල් මේ ගැනීමතුලින්. මේ දේ ගන්න
0: ය ඔබතුමාලා මේ කරලා තිනවා සාකච්ඡා කරා.
2: ඇත්තටම කලින් දු මේ කැමත්ත පළම මේ මාර්තු මාසේ තමයි අපි ඉස්සෙල්ලම විදේශ කතා කරේ. හැබැයි දැන් අගෝස්තු වෙලා තියෙනවා තාමත් අපි නම්
0: වෙනස් වංගෙ.
2: නෑ එතකොට ඒ කියන අමාත්‍යරය හිටියේ මේ මේ අමාත්‍යවරයත් එක්ක දැන්
0: වෙනවා
2: දැන් එතුමන්ටත් ඕන මේක ඉදිරිපත් කරන්න සහ රටට ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ලබන මුල් සතිය වෙනකොට එතන අබිමන් මේ කාඩ්පත අපේ විදේශ ශ්‍රමිකයන්ට හඳුන්වලා දෙන්න. බැංකුවත් එක්ක දැන් සියල්ල සම්පූර්ණයි. ලබන මාසේ මුල් සතිය වෙනකොට මේක හඳුන්වලා ඒ තුලින් ඇත්තටම ඇත්තටම අපිට ඩොලර් මිලියන 900ක් මාසෙකට මේ 3250 අපි ගන්න පුළුවන් 600කට ඊළඟ මාසේ 900ක් කනකොට. මේ ප්‍රශ්නේ ප්‍රධාන දැන් IMF එකයි විදේශ ණය වලට නැතුව මේ රට තුල අපි අපේ අපිට ආර්ථික කම එකට අපිට යන්න ඕනේ කලින්ද දැන් අපි 78ට කලින් ඕ 78ට කලින් මේක ස්වයංපෝෂිත ආර්ථිකයක් තියෙන රටක් නේ ගත්ත වැරදි තේන්නත් එක්කනේ සහ මේ රාජ්‍ය ක්‍රියාවළිය තුල දැන් අපි ගත්ත රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ දෙපාර්තමේන්තු මේ තියෙන සර්කියුලර් එක සමහර නිලධාරි හිරවිලා ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රායෝගික නැති තියෙන નીતિ ආක්‍රම වේද තියෙන. ඉතින් වෙනස් කරනවා දැන් මේක ජනතාවට විතරක් අපි දැන් රජයට කියන්නේ මේ බර ජනතාවට විතරක් ව්‍යාපාරිකයන්ට විතරක් දෙන්නේ නැතුව මේ තියන ක්‍රමවේදයන් වෙනස් කරන්න ඕනයි. එහෙම කරොත් දැන් වත්මන් ජනාධිපතිතුමාන්ට රජයට එතන මේ ඉදිරි මාස 5යි අපිට මේ අවුරුද්දේ මේ කාලය තුල ඊළඟ අවුරුද්ද වෙනකොට යම් වර්ධණයකට යන්න පුළුවන්.
0: මහේෂ් දැන් ප්‍රේෂණ වගේම අපිට මේ වෙලාවේ නිස්පාදන අංශය දියුණු කළා විදේශ විනිමය උපයනවට වඩා යන්න පුළුවන් තව කියන්නේ. ආයෝජකින් ගෙන්වා ගන්න පුළුවන් නමුත් හැමදාම අපේ රටේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ආයෝජකයන්ට පරිසරයක් තමයි ලංකාව තුල තියෙන්නේ. අවසර ගන්න ගියාට පස්සේ අපහසුයි, ඉඩමක් ගන්න ගියාට පස්සේ අපහසුයි, ඊට පස්සේ ඔවුන්ගේ නායojane sambandhen civil සංවිධාන වෘත්තිය සමිති ජනතාව තුල තියන ආකල්ප මේ වෙලාව අපි කොහොමද ආයෝජකයන්ට සුදුසු පරිසරයක් හැකියක්මනි නිර්මාණය කරගන්න? ඒ පැත්තෙන් විදේශ විනිමය ගැන
1: යොමු වෙනවා. කලින් දු මම දකින්න එක දෙයක් තමයි රජයේ ගොඩක් ප්‍රතිපත්ති තියෙන ආයතනකින් ලංකාවට ගinnා ගැනීම ක්‍රමවේදයන් සරල කරන. නමුත් සමහර වෙලාවට අපි මේ වසර ගණනාවක් තිස්සේ දකින තේ නිලධාරින්ගේ තියෙන ගැටලු. අමාත්‍යාංශවල ආයතනවල ඉන්න ප්‍රධාන නිලධාරීන් සමහරලාට මේ දෙන ඉහෙලින් ලැබෙන නියෝග එහෙම නැත්නම් චක්‍රලේඛනවල තියෙන මේවා යන්න පුළුවන් තැන් වලට යන්නේ නැති එකක් ඇතුළම කොටුවල ඉඳගෙන මේවා ඇතුළේ එළිය බලන්නේ නැතිっていう තත්ත්වයක් උද්ගත වෙනවා. අපේ රටට ගන්න තියෙන ආයෝජන නිසියාකාරයෙන් ක්‍රමවත්ව ලබගෙන දැන් උදාහරණ විදිහට මම මේ ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්නට පරිබාහිර අපේ සංචාරක සේවා ක්ෂේත්‍රයේ නิลණයට රතවාහන සඳහා ගන්න ලබා දීපු එවට සහන කාලයක් ලබා දුන්න නැවත ගෙවන්න. මේක මහ බැංකුවෙන් දීලා දීලා තියෙන මේකට බැංකුවලට දීලා තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම මේ සඳහා සහන කාලයක් ලබා දෙන එක. නමුත් අපි ඊයේ පෙරේ දින උනකට දකින්න ඒ කියපු සහන කාලය උන්ට ලැබිලා නැහැ. මේ සඳහා
0: ක්‍රියාමාර්ග ගන්නව කියන එකයි අපේ අදහස. ඔබතුමාටත් ඒ ප්‍රශ්නේ මේනවනා. ආයෝජකීන් ගෙන් වාගන්න. මොකද දැන් මේ වෙලාවේ රට රටේ ආර්ථිකයේ ඊටම අපහසුත්වයක තිබුණත් අනිත් පැත්තෙන් අපේ විනිමය අනුපාතයේ ඇතුළු කාරණාවල ඇතිවෙච්ච වෙනස්කම් නිසා අපේ රටෙන් විදේශ ආයෝජකයෙක්ට අවිල්ලා කර්මාන්තශාලාවක් දාලා ශ්‍රමයේ ගනිද්දී උන්ට යම්කිසි ආකාරයක අඩු මුදලට ශ්‍රමයේ ගන්න අවස්ථාවක් නිර්මාණය වෙලා මේ වගේ අවස්ථාවක් අපි ප්‍රයෝගික කරගන්න හිතමින් ඉන්නවා කියලා පේනවා.
2: ඔව් අැතරම කලින්ද ආයෝජකයෙක් අැතරම රටට එනකොට ඒ ආයෝජකයෙක් දැන් අපි වෙන රටක ව්‍යාපාරයක් කරන්න යනවා නම් ඒ රටේ අපි බලනවා ඒ රටේ දේශපාලන ස්ථාවරභාවය කොහොමද ආර්ථික ස්ථාවර ආර්ථික වැඩපිළිවෙල කොහොමද කියලා. දැන් අපි දැක්ක
0: වංචාව ගැනත් බලනවා. ඒ පැහැදිලිවම.
2: දැන් අපි දැක්කා ජනාධිපතිතුමාගේ කතාවේද පාර්ලිමේන්තුවේ රාජසන කතාවේද එතුමා ප්‍රකාශ කරා ඉදිරි අවුරුදු 25ට ආර්ථික සලසමක් ඉදිරිපත් කරනවා කියලා. දැන් ආයෝජකයෝ කියන දේ දැන් අපි රේටින් ගත්තොත් එහෙම දැන් අැතරම අපි ඉන්නේ වගේ ආය රට ආයෝජන කරන සුදුසු තත්ය. ඉතින් අපි මේක මෙහාට ගේන්න ඕනේ. ගේන්න නම් මේ රටේ තියෙන මේ දූෂණ වංචා ඒ ඒව සම්බන්ධයෙන් තියෙන policies අපි වෙනස් කරන්න සහ ආර්ථික policy එක. ඒ කියන්නේ economical policy එකක් 25 දාන්න පුළුවන් නම් එතකොට දන්නවා මේක ආණ්ඩුවක් මේක වෙනස් වෙනස් ප්‍රතිපත්තියක්. ඔ වෙනස් ප්‍රතිපත්තියක්. දැන් අපේ රටේ තියන්නේ පහෙන් ආණ්ඩුව මාරු වෙනවා. වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මෙහෙම අර අස්ථාවරව තියෙන රටකට අර ප්‍රධාන ආයෝජකයන් එන්නේ මේ රටේ දැන් අපි ගත්තත් ඕස්ට්‍රේලියා වගේ රටකට ආයෝජකයෝ යන දැන් දැන් අප්‍රිකන් රටවල් බලන්න කලින් දු අප්‍රිකාවේ රටවල් වලට දැන් ආයෝජකයෝ කොච්චර ප්‍රමාණයක් يعني යුරෝප ආයෝජකයෝ ගොඩාක් ගිහිල්ලා අප්‍රිකාව ගත්තොත් කෘෂිකාර්ය
0: සමහර සමගම් අප්‍රිකාවේ ආයෝජනය
2: කියලා අප්‍රිකා දැන් ඉස්සර රටවල් ඉතියෝපියාව රටවල් ගත්තොත් එහෙම අපි හිතන්නේ දරිද්‍රතාවයෙන් පෙළෙන රටවල් විදිහට නම් කරලා තියෙන හැබැයි මේ වෙනකොට ඔවුන්ගේ ආතික දකුණා දකුණු අප්‍රිකාවේ විතර කොහොන්ගේ කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන වලින් තුලින් ආදායම අවුරුද්දකට තියෙනවා අ 4 බිලියන 40 කෝටි බිලියන් අපේ අපේ ණයම තියෙන බිලියන 52යි ලෝකෙතර. ඉතින් ඒ නිසා වුන් ඒ සම්පත් හඳුනගෙන තියෙන. දැන් වුන් ඒ අර වැටිලා తిවිලා දරිද්‍රතාවය තුලින් තමයි වුන් උන්ගේ සම්පත් ටික හඳුනගෙන රටේ මේ ආර්ථිකය නංවලා තියෙන. දැන් එහෙට ආයෝජකය යනවා එතකොට. දැන් අපි දැන් අවස්ථාවක් අපි කියන අර වැටුනාමනේ minus ඕන. ඒ නිසා මේ වෙලාවේ තමයි අපිට නැගෙටින්න වෙලාවේ තමයි අපි අපේ සම්පත් හඳුන මේ වෙලාවේ අපේ වැඩේ ටික මේ වෙලාවේ තමයි අපේ වෙනස් කරන්න ඕන policies වෙනස් කරන්න ඕන. මේක වෙනස් කරලා අපි මේ අවුරුද්දක අපි සලසමක් හදාගෙන ඒ සලසමට අනුව ක්‍රියාත්මක මේ අපි කියන්නේ cái පෞද්ගලිකංශයේ රාජ්‍යංශයේ මේ ජනතාව මේ සියලු දෙනා එකට එකතු කරපු අපිට අනිවාර්යයෙන්ම මේක ජය ගන්න පුළුවන්
0: කියලා දො. මහේෂලවත්ත මහත්මයා දැන් විශේෂයෙන්ම જાත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලත් එක්ක කාර්ය මණ්ඩල මට්ටමේ එන්න සාකච්ඡා කරනවා. එහෙදි මූලික වශයෙන් අවධානය වෙන්නේ මේ සාarvaarthika ස්ථාවරත්වයේ සම්බන්ධයෙන් රට ඇතුලේ අභ්‍යන්තර ආර්ථිකයේ කොහොමද ණය ගෙවන්න පුළුවන්っていう ತತ್ವයකට අපි සකස් කරගන්න නමුත් ආයෝජන ප්‍රවර්ධනය එතන ඉඳ හිට ගියාට පස්සේ අපනයනවල වටිනාකම් වැඩි කරගන්න ගත යුතු ප්‍රතිසංස්කරණ දේවල් ගැන IMF එක අපිට කියලා දෙන්නේ. අපිම ලියුතුයි අපි කොහොමද ජනතාව විදිහට මේ වගේ අවස්ථාවක රජය ගන්න ප්‍රතිපත්ති තීන්දුව සම්බන්ධයෙන් බලන්න ඕනේ මොකද ආකල්පමය ප්‍රශ්නයක්ත් තියෙනවා ආයෝජන සම්බන්ධයෙන් මම ඒ ගැන විශේෂයෙන් විමසන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ආයෝජන යද්දිම අපි බොහෝ සෑම විපක්ෂියක්ම සෑම දේශපාලන පක්ෂියක්ම ඊට එරෙහි ප්‍රතිපත්තිය කීතිය මේකේ ඒ වගේ રહી වෙන්න පුළුවන් වෙලාවක්ද?
1: කිසිසේත්ම බහැ කලින්ද මොකද ඔබ කියපු කතාව හරී අපි වසර ගණනාවක් දශක ගණනාවක් තිස්සේ අපි ඕක තමයි දැක්කේ රටට ආයෝජකයෙක් කෙන්නනකොට අපි මෙහෙන් එක්ක වෘති සමිති වේවා එහෙම නැත්නම් වෙනත් ආයතන වේවා මේ සියල්ල මේකට එකතු වෙලා ආයෝජනයේ ස්වરૂපයේ පිළිබඳව කිසිම තැකීමක් කරන්න නැතුව ඒකට සම්පූර්ණයෙන්ම එරෙහි වෙන ස්වરૂපයක් තුන මේ මොහොතේ විපක්ෂයේ දේශපාලන ක්‍රියාකාරීන් වේවා අනෙකුත් දේශපාලන ක්‍රියාකාරීන් කිසි කෙනෙක් මේකට නැතුව කතියතු සාධනීය වැඩපිළිවෙලකට සියලු දෙනාම එක් kaasunu. මොකද අපි ගත්තොත් රටේ තියෙන ආයතන පිළිබඳව ගත්වති මහජනතාව අතර ලොකු කතිකාවතක් තියෙනවා පාඩු ලැබන ආයතන සම්බන්ධයෙන්. හැබැයි මේවා ප්‍රතිවියුහ ගත කරන්නේ කොහොමද? මේ සම්බන්ධයෙන් ලොකු කතිකාවතක් රටේ නිර්මාණය වෙමින් තිබෙනවා. හැබැයි මේවට බොහොම රටට අවඩක් නොවන ආකාරයේ රටට පළදායිතාවේ යමක් සිත දිතුයි කියන තැනිනු මං හිතන්නේ මහ ජනතාවත් එතෙන්ට පෙළඹෙවි මට මේ අර පහුගිය වකවානුවේදී පිට සිතිවිලි මිනිසුන්ගේ මේ අපි දැන් සාමාන්‍ය සමාජය මාත්දී ගියාම අපිට තේරෙනවා පාර්ථයට යෙවිත් අපිට තේරෙනවා මිනිසුන්ගේ මනස මිනිස් වෙනස් කරගෙන තිනු එතෙන්ට කොහොමද යන්නේ කියලා දැන් අපි උදාහරණ විදිහට දැන් අපි මේ තව දෙයක් මම එකතු අපි මේ දැන් මේ ඉදිරියට එන අපි
0: ඒ ගැන කතා කරමු එතන්ට තමයි මොකද අපිට ඊටාම වැදගත් කර්මාන්තයක් ක්ෂේත්‍රයක් කෙටි විරාමයක් ලබා දෙන්න ඉක්මනින්ම යලෙඩ් big focus සංවාදය චමින්ද විද්‍යానගමගේ මහත්මයා දැන් සංචාරක කර්මාන්තය කියන්නේ අපි කතා කරන්න ඕනේ අවසාන කාල සීමාව තුළ රටේ තිබ්බ දේශපාලන අස්ථාවරත්වය ඒත් ආර්ථික ගැටලු විශේෂයෙන්ම අර්බුදය ගෑස් අර්බුදය මේ නිසා සංචාරක කින්ට එතරම් හිතකර වටපිටාවක් ලංකාවේ තිබුණේ නැහැ. නමුත් දැන් තත්වයේ තරමක් ධනාත්මක පැත්තකට හැරිමින් පවතිනවා. අපි කොහොමද මේ අවස්ථාව ප්‍රයෝගික කරගන්නේ? මේ අවස්ථාව මගහැරගන්නේ නැතුව කටයුතු කරන්නේ.
2: කලින්දෝ අත්‍තරම සංචාරක ශ්‍රේෂ්ඨය ගත්තොත් එහෙම අපි දැන් මේ අවුරුද්ද ගත්තොත් දැන් කොවිඩ් එකෙන් පස්සේ ජනවාරි මාසයේ ඉඳලා මාර්තු වෙනකන් හොඳ වර්ධනයක් තිබුණා. ඒ කියන්නේ ජනවාරි මාසයේ මට මතක විදියට 82000ක් වගේ පෙබරවාරි මාසයේ වෙනකොට වැඩි. මාර්තු මාසයේ ලක්ෂ 2000ක් සංචාරකයෝ පැමිණලා තිබුණා. හැබැයි අප්‍රේල් මාසයේ දැන් ওই අරගල ඒ තියුණේ වාතාවන්නයත් එක්ක රටේ සංචාරකයන්ගේ විශාල අඩුවීමක් වුණා. ඒ වගේම ජාත්‍යන්තරය තුල අපේ රටට තිබුණ කීතී නාමයට ඒක විශාල හානියකුත් ඒ තුලින් උනා. ඒ කියන්නේ මේ රට තුලට සංචාර ඒකත් එක්කම බලපෑව රට තුල ඉන්ධන නොමැතිවීම, ඔවුන්ට ප්‍රවාහන සේ스트්‍රේ ගැටලු සහ රටේ අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් ටික නැති වුනාම ඔවුන් සංචාරකයන් හැබැයි දැන් අපි අපිට තියෙන හොඳම අවස්ථාව තමයි දැන් රුසියානු යුක්‍රේන් යුද්ධයත් එක්ක යුරෝප් ගත්තොත් එහෙම යුරෝප් වලට ගෑස් වල ප්‍රදාන ප්‍රශ්න තියෙනවා, තෙල් වල ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා තියෙනවා, ඕන්ට මේ වින්ටර් සීසන් එකේ ඕන්න ඒ මේ යුරෝප වල ඉඳලා යන වියදම වියදමෙන් 3න් එකයි යන්නේ අපේ වගේ ඒසියානු රටකට ආවා.
0: ගෙදර උණුසුම් කරගන්න යන වියදමටත් වඩා අඩුයි.
2: 3න් එකක් තමයි යන්නේ. එතකොට කලින්ද දැන් ලංකාව ගත්තොත් මේ දැන් අනිත් අපි කියන්නේ තයිලන්තය ගත්තත් පිලිපීන ගත්තත් ඒ රටවල් වලට අපේ තියෙන විශේෂත්වයයි. අපේ අපේ මේ වර්ග කිලෝමීටර් 65000 ඇතුලේ සියලුම දේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වොන්ට ඒ කියන්නේ පයක් ඇතුළත තුළ මෝදට යන්න පුළුවන්, බීච් එකට යන්න පුළුවන්, ඒ වගේම කඳු වලට යන්න පුළුවන් මේ සියලු රට තුළ තියෙනවා. සම්පත් එක තියෙනවා. අපිට ප්‍රොමෝෂන් එක අපි කළාම සහ වොන්ට වොන්ට දෙන්න ඕන පණිවිඩය මේ රට දැන් happenings තියෙනවා. මේ රට peaceful. රට අපි වෙනස් වෙලා අපි open කරලා තියෙන tourism market එකට එක අපි වොන්ට දෙන්න ඕන. කියන්නේ ඒක මේ මාසයේ, ලබන මාසයේ වෙනකොට අපි රටේ ඒකනේ දවන්ත ඉවෙන්ටයක් කළා ඒ મેසේජ් එක තානාපති කාර්යාලහරහා තානාපතිවරුන් ගෙන්නලා අපි යෝග කරා කලින් දු මොකද පාස්කු පෙරහරෙන් පස්සේ සංචාරක ක්ෂේත්‍රে විශාල කඩාවැටීමක් වුණා. ඊට පස්සේ අපි පළවෙනි වතාවට පිටකොටුවේ මেইন ස්ට්‍රීට් එක වහලා පෙටාබියස්තා කරා ඒ ඒ එක්ක එතෙන්දී අපි තානාපතිවරුන් 24 දිනක් ඒ ඒ හරහා අట్టතම අපිට යැති අතරේට 50 දෙයක් දෙන මේ රට پیسපූල් දැන් අපි එතෙන්ට පටන් ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම සංචාරක ශේෂ්ඨයේ දැන් සංචාරකයන් ගෙන්වා ගැනීම තුලම ආර්ථිකයට වෙන දායකත්වයකට වැඩිම වැඩි දායකත්වයක් ගන්න අපි යමුෙන්නේ. විශේෂ ලෙස ගත්තොත් අපිට trade to SM කියන එක එනවා, උණ යනවා, හික්අඩුවේ යනවා සීගිරිය යනවා ඒගොල්ලෝ කනව බොන හොටෙල් එකේ ඉන්නවා යනවනේ හැබැයි අපි අපේ දෙයක් විකුණන්න අපේ සෝනියර් යන්න අපි එතෙන්ට ට්‍රේඩ් මාකට් අපි සංචාරකයන්ට හදලා නැහැ දැන් කලින්ද දන්නවා තායිලන්තේ ගියොත් එහෙම අපිව ගෙනියනවා එයාලගේ මාකට් වල සිංගප්පූරුව ගියොත් එහෙම අපිට අපිට අපේ නිෂ්පාදන වලට දැන් සංචාරකයා හොයාගෙන ලක්සලට හෝ යන්න නෙමෙයි සියලු දේ තියෙන අපිට ට්‍රේඩ් දැන් කොළඹ 갔ොත් තුල තියෙන ආර්ථික මර්මස්ථාන තියෙනවා දැන් අපි එක්ගතව රජයේ දන්නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ අම ඒකනොමික් හබ්ස් තියෙනවනේ. දැන් අපි ගත්තොත් Dutch Hospital එක, Race Course එක, Independent Market මේ වගේ මෙන්න මේ ටික අපි හදලා ඒවත් ඒ කියන්නේ trade tourism වලට promote කරනවා. يعني සංචාරකයට මේක trade marketing. උන් ඇවිල්ලා මේක අනිවාර්යෙන්ම උන් ඒ market එකට අපි ගෙනියනවා. ඉතින් එතෙන්ට ගියොත් උන් ගෙන මුදල මේ රට තුල අපිට තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ඒකට ඕන වැඩපිළිවෙල අතරම සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය කිමාලි එක්ක අපි පහුගිය කාලෙත් වැඩ Yeah, අ නත්තල් සීසන් එක වෙලා වෙත් මේ ලංකාව තුල විශාල සංවිධානය කරා. ඉතින් දැන් දැන් මං සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියට මේ 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 තියෙන ක්‍රයිසිස් එක. මේ තියෙන ක්‍රයිසිස් එකත් එක්ක එක විනාඩියක්වත් මේ ආයතනවල නිලධාරීන් හෝ මෙයින් සේවකයෝ නිකන් ඉන්නරගයි. මේ පෞද්ගලිකංශයත් එක්ක එකතු වෙලා අපි සංචාරක දැන් අපි දැනට ගත්තොත් කලින්දෝ ලංකාවට එන සංචාරකයෙක් ඔවුන් ගූගල් එකේ සර්ච් කළ ඕන මේ සියල්ල එකට දාපු එක platform එකක් නැහැ හොයා මං කියන්නේ කොළඹට ආවොත් ඔවුන් හොටෙල් එකේ ඔවුන් සර්ච් කරන්න වෙනවා. ස්ටේ සකෙන් එකන ඔවුන් සර්ච් කරන්න වෙනවා. දැන් සංචාරක අමාත්‍යාංශය කැමති අපි කොළඹ ආපාරික අපි කැමති සම්පූර්ණ අපේ දායකත්වයෙන් අපි platform එකක් හදලා දෙන්නම්. මේ මේ එන සීසන් එකට ලබන මාසේ දැන් අපි සම්පූර්ණ හදලා තියෙනවා. අපි ඒක දෙන්නම්. මේ රටේ තියෙන සංචාරක ශේෂ්ඨයේ තියෙන ව්‍යාපාර ටික ඒකෙන් අපිට පුළුවන් ඒ එන මේ porenata පුළුවන් එයාට බලා ගන්න කොළඹ ඉඳලා එයාට තියෙන destination මොනවාද attraction මොනවාද හොටෙල්ස් මොනවාද restaurant එයා ගාල්ලට ගියාම ගාල්ලට එක නිසා ඒකට ඕන داعකත්වය මං අපි ව්‍යාපාරික සංගමයක් විදියට අපි අර සංගම් තියෙනවානේ කලින් දු ලංකාවේ වෘත්තීය සංගම් කරන්න strike කරන්න අයිතිවාසිකම් ඉල්ලන්න රෙන්න ඔවුන්ගෙන් වෙන්න ඕන එක ඔවුන්ගෙන් වෙනවා අපි දැකලා නැහැ. අපි හැම අපි වෙන සංගමයක් මොකද අපි අපේ දායකත්වය දීලා තියෙන පහුගිය පොවිත් කාලය දැන් ඔය පාස්කු අපි මේ රටේ ආර්ථිකය කියලා කියන්නේ මේ අපේ හුස්ම මේ ආර්ථිකය කඩාගෙන අපි අපිට ව්‍යාපාර මොකද අපි මේ රටේ ආයෝජනය කරපු පිරිසකින්ද කලින්ද අපිට පිටරටකට යන්න බෑ. ඒ නිසා මේක ආරක්ෂා කරගන්න එක අපේ තියන අර අපි ඒක ඇඟෙන්න අපේ තියන වගකීමක්. ඒ නිසා අපි ඒකට සංචාරකamat්‍යංශයට අපේ අපි කැමැති මේ දේ ඔවුන් කැමැති නම් අපි එහෙට හරිය ඒක ලබා දෙන්න අපි සූදානම් වෙනවා.
0: මහේෂ් ශලවත්මත්මයා ගෝලීය ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනක් කොයිතරම් කාලෝචිතද මේ අවස්ථාවේ ලංකාවේ සංචාරක ගැන.
1: අනිවාර්යයෙන්ම මොකද 2018 වර්ෂයේ වෙනකොට ලංකාවට වර්ෂ එකේ මේ තුළ ලක්ෂ 16කට ආසන්න සංචාරකයන් ප්‍රමාණයක් පැමිණියා. ඒක 2019 2020 වසරේ කොට ලක්ෂ 6 දක්වා අඩු තියෙනවා. හැබැයි අපි තාම සංචාරකයෝ ගෙන්න මොනවද අපි කරලා තියෙන ක්‍රම? අපි දැක්ක කාලය තුළ ද්වාත්‍ය සංගරාවන් වලට අපේ ලංකාව පිළිබඳව වැඩසටහන් ඒ පිළිබඳව වරඳ දැනීම් දැනුකම වේදයක් හදලා තිබෙනවා. ඊට අමතරව ජාත්‍යන්තර නාලිකාවලින් අපිට සහයෝගය ඇදලා ඒක රජයෙන් කරපු පෙළඹීම CNN, BBC මේ වගේ නාලිකාවල රටේ සන්නායක ව්‍යාපාරයේ අපේ තියෙන විවිධ ස්ථාන විශේෂ ස්ථාන පිළිබඳව ඉස්මතු කරලා පෙටසරහන්dal මේවා තව අපි ප්‍රවර්ධනය කරගන්න ඒ අතරේ අපි මේ සන්නායක කර්මාන්තයත් එක්ක බැඳිච්ච විශාල ව්‍යාපෘතිකරණාවක් දිනවනේ. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපි අපේ batik කර්මාන්තය. එතකොට Pittala e karmaantilaada manik karmaantaya ilangata visithuru vahanda me me siyallama pravardhane karanna ara keepu ekko jaatyantar sangharavas ehema naththam de api dakka thama honda honda weda sahana karanawage lankari
0: me me youtube wage goliya vedikawan thiyenawana ne meka bohoma hondata upayogikaraganna puluwa. eth lankave wanajiviin pilibandawa
1: vishesha weda sahana karanawak විශේෂයෙන්ම පහගිය දලදා පෙරහැර. දලදා පෙරහැර භාෂා ගණනාවකින් ජාත්‍යන්තරයට අරගෙන මේ දලදා පෙරහැර විතරක් නෙමෙයි අපිට තවත් තියෙන පෙරහැරවල් ගණනාවක් ලංකාවට ආවේනික වෙච්ච ශෛලීන් ඒ වෙච්ච කලාව ඒ මේ අපි ගත්තොත් කතරගම පෙරහැර එතකොට අපේ නවම් පෙරහැර කොළඹ මේ 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 සියල්ල මේ ගේනින්න ජාත්‍යන්තරයට ඒ තුලින් අපිට තවත් විශේෂ ආකර්ෂණයක් අපි වැටිච්ච තැනින් අපේ මේ ලේකම්තුමාගේ වාගේ අපි මේක තමයි විදි ඉමිලයේ, සේසා ත් අන් පීළ මකණු ඬය හප්ෂ මිද හැම දබට
0: තානාපති කාර්යාල ගැන එතුමත් කතා කරලා දැන් හැම රටකම වගේ ලංකාවේ නියෝජනය කරන තානාපති කාර්යාල දිනු සංචාරක කර්මාන්තය වගේ කර්මාන්තයක් ප්‍රවර්ධනය කරන්න ඒ රටවලව රැඳී සිටින ශ්‍රී ලාංකික තානාපති නියෝජිතින්ට මොන වගේ වගකීමක්ද මේ වෙලාවේ
2: තියෙන්නේ කලින් දු මේකයි මේ රට අපි ආර්ථික ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දීලා තියෙන වෙලාවක උද්දමන තත්වයකට මුහුණ දීලා තියෙන ශ්‍රී ලාංකිකයන් විදිහට අපේ වගකීම වගේම ජීවත් උනත් ඔවුන් ලංකාවේ គਿੰਦਰ اونට විශාල வகකීමක් තියෙනවා මේ තානාපති කාර්යාලা නඩත්තු වෙන්නේත් මේ ලංකාවේ තියෙන මුදල් වලින් අපි ගෙවන බදු මුදල් සහ රටට එන විදේශ වලින්. ඉතින් ඒ නිසා මේ වෙලාවේ اونට ආර්ථික දැන් මේකේ වෙන මුකුත් ફોકસ කරන්න තමයි කෙලින්ම ફોકસ කරනවා. ආර්ථිකය ගොඩනඟන්න පුළුවන් වැඩපිළිවෙල. ඒ කියන්නේ اون එක ප්‍රවර්ධනය. දැන් කලින්ද මම කියන්නේ චීනය. චීනය මේ විශාල ටූරිසම් මාකට් එකක්. අපි චීනයත් එක්ක අපේ තියෙන හිස්ටරි අවුරුදු දහස් ගණක් ඉතිහාසයක් තියෙනවා දැන් පායයන් ස්වාමින් වහන්සේ ගත්තොත් එම දැන් අපිට ඒවෙන් පුළුවන් මේ සංචාරක කණමාන්තය වැඩි කර දැන් පායයන් ආහාමුදුරෝ චීන ඉපදුන ගම චීනට ගිහිලා ගොඩබැස්ස ගම ඒ වගේ පායයන් මේ සංවිධාන තියෙනවා අපි ඒ සංවිධානත් එක්ක එකතු වෙලා ලංකාවට ගැන ගන්න පායයන් ආමුදුරෝ මෙහෙ ආවම අබේගිරි විහාරයේ පිළිරුව තියෙනවා ඉතින් මේ වගේ දේවල් අපි ප්‍රොමෝට් කරනවා ඉතින් දැන් මේවා ප්‍රයෝගික කරගන්න ඒවට තානාපති කාර්යාලවල වෙනම ඉන්නවා ඒ වගේම දැන් තානාපති කාර්යාලයේ ඉන්න කමර්ෂල් නිලධාරී මේ කියන්නේ ඔහුට පුළුවන් ලංකාවේ නිෂ්පාදන මේ SME සෙක්ටර් එකේ මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන්ගේ නිෂ්පාදන වලට වුණ වෙළඳපල පළවෙනිම දේ කලින් අපි විදේශ වෙළඳපල ඇත්තටම අපිට හොයන්න ගියාම ගැටලුවක් වෙන්නේ ලංකාවේ දැනට බ්‍රෑන්ඩ් ඒ කියන්නේ ලංකාවේ වෙළඳ සන්නාමයන් ප්‍රමාණය අඩුයි කනේ ජාත්‍යන්තරව පිළිගත්ත වෙනඳ සන්නාමයක් නඩුවේ. එතකොට අපිට ඒ රේටින් එක අපි පොරින් මාකට් එකට යන්න ගියාම ගැටලුවක් හැබැයි අපිට පුළුවන් අපේ ලංකාවේ දේශීය අපේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් ඉන්නෝනේ ජීවත් වෙන. දැන් එංගලන්තේ ගත්තම මිලියන දෙකක් විතර ඉන්නෝ ශ්‍රී ලාංකිකන් කන්න බොන්න අවශ්‍ය කෑම මේ ලංකාවේදී අපිට ප්‍රොමෝට් කරන්න අපිට එක පැකේජ කවුන්ට නිවසරාවස ගන්නයි කියන කුළුබඩු ටික, ඕන් ටවර්ස් ගැන පණිහ කුරු ටික මේ වගේ දේවල් ටික එක පැකේජ තනාපති කාර්යාලවලට පුළුවන්. මෙහි IDB එක ගත්තොත් IDB ගත්ත එක වෙලා එයාලත් එක්ක ඉන්න ලියාපදිංචි වුණ රටේ ව්‍යාපාරිකයෝ සහ අනෙක් ව්‍යාපාරික අපියත් සම්බන්ධ ව්‍යාපාරික සංගම් වගේ අපිට ගොත අපි ඒකට අවශ්‍ය දායකත්වය අපිට කරගෙන අඩු ගන්න එක කන්ටේනර් සතියකට කන්ටේනර්යක් යවන්න. ඉතින් එක ගත්තොත් එන්න IDB එකේ අතනම කරන්න දේවල් නැහැ අපි ලියාපදිංචි වෙන ගාමු රුපියල් 10000 කවන රුපියල් 10000 දුන්නට පස්සේ වොන් අපිට අවස්ථාව වෙලා දෙන්නේ නැහැ. අපි නිකන් ඒකේ IDB එකේ සහාතිකයේ විතර ඇතර මේව ගණන් ගන්නෑ පිටරටවල. ඉතින් නිසා මේ මේ නිලධාරින්ට ඒ කියන්නේ දැන් කරන්න වොන්ටත් මේ වැඩපිළිවෙල හදලා මේ වැඩපිළිවෙලට අනුගත කරන්න ඕනේ. නැත්නම් වොන්ට තනියෙන් මේකට මේ ප්‍රධාන රටට ඩොලරේන ක්‍රමවේදයන් ටික අපි අඳුනගෙන ඒ ඒකට ඕන සලසම හදලා ඒ ආයතන සියල්ල අපි එකතු කරගන්නවා. දැන් ව්‍යවසාය සංවර්ධන අධිකාරියක් තියෙනවා 2006 තමයි ඒක ආරම්භ කළේ තියෙන්නේ. හැබැයි රටේ දැන් ව්‍යවසායකයෙක් ගත්තොත් කලිනු දැන් තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ සුළු සහ ඔයි සුළුවට කරන ව්‍යාපාරිකයෙක්ට අදෝ කඩයක් කුලියට අරගෙන මං අපි රෙදි කඩයක් යමු කුලියට කඩේ කුලිය ගන්න වතුර බිල් ගෙවන ලයිට් බිල් මේ මේ ටිකම ඌට දරා ගන්න මේ මොකද ආදායම නැහනේ. හැබැයි දැන් ලෝකය ඉදිරියට යන ලෝකේ ට්‍රෙන්ඩ් එකත් ඩිජිටල් මාකටිං සහ ඒ කියන්නේ ඊ තනමේ e-commerce එක ලංකාව තුල අපි මේක ජනතාවට අපේ ව්‍යාපාරිකයන් අනුන් අඳුන්වා එතකොට දැන් ඔන්න මේ e මේ අපේ ව්‍යවසායක ව්‍යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය ගත්තොත් ව්‍යවසාය සංවර්ධන අධිකාරියේ හැම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයකම නිලධාරියෙක් ඉන්නවා. ඉතින් මෙයාලට වගකීමක් තියෙනවා. එතකොට මේගොල්ලන්ට මේ e-commerce මේකලා කියන්නේ එතකොට පාරිභෝගිකයාට අඩුවට බාණ්ඩ ටික කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි අපි තැපල් දෙපාර්තමේන්තුවට කතා කරලා ඉඳලා තැපල්පත්තු ලංකාවේ දැන් කුරියර් කරන්න ලංකාවේ මේ network එකම තැපැල්ගහත් එක්ක තියෙනවා. අපි තැපැල් එකට අපි ආවස සියලු සහයෝගය දෙන්නම්. අපි tracking system එකක් අපි හදලා දෙන්නම් කියලා. ඉතින් ඒ තුලින් මේ SME sector එක වර්ධනය කරන්නේ. ඉතින් මේ මේ ආයතන කලින් දුව ඇත්තටම එකතු වෙනවා නම් බෞද්ධ ගලිකංශයත් එක්ක අපිට මේක මම ඒකයි කියන්නේ මේක අපිට ජය ගන්න පුළුවන්.
0: හොඳයි අපිට විරාමයක් ලබා දෙන්න. ඉක්මනින්මයි අලිත් හමු වෙනවා. ජනතාවගේ ආර්ථික මට්ටම හා මේ පවතින ඩොලර් අර්බුදය ජය ගැනීමේ ක්‍රමවේද ගැන අපි සාකච්ඡා කරමින් සිටින්නේ කොළඹ ව්‍යාපාරික සංගමයේ නියෝජිතින් සමග මහේෂ් අලවත්ත මහත්මයා මේ වන යෝජනා කරන ප්‍රතිසංස්කරණ අතර රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සම්බන්ධයෙන් විශාල කතිකාවතක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා ජනාධිපතිතුමාත් බොහොම ඍජු ප්‍රකාශයක් කරා දැන් දින දෙක තුනකට පමණ පෙර නිකන් පඩි දෙන්න බැහැ තව දුරටත් ඒකින්ද කට්ටිය වැඩ අපේ රාජ්‍ය ව්‍යවසාය ප්‍රතිසංස්කරණය කරන්න පුළුවන් මොඩලයන් ගැන කතා කරද්දී ලංකාවට වඩාත් ගැළපෙන්නේ මොන වගේ මොඩලයක්ද සම්පූර්ණයෙන් පෞද්ගලීකරණය කිරීමද රාජ්‍ය පෞද්ගතිකාංශ සහයෝගිතාවයක් මත නිර්මාණය වෙන තත්වයක්ද මොකක්ද වඩාත් ගැළපෙන්නේ
1: අනිවාර්යයෙන්ම රාජ්‍ය සහ පෞද්ගතිකත්වයේ දෙක මිශ්‍ර තමයි ලංකාව රටකට හරියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම රාජ්‍යයට නැතු වෙලා යන ක්‍රමවේදයක් නැහැ පෞද්ගතීකරණය කිරීම තුළින් සම්පූර්ණ වීමදුනොත් අපිට ගැලපෙන්නේ නැහැ අපි මේ දෙකේ මැදිස්තභාවයෙන් යන හැබැයි අපි කලිනුත් කතා කරා අපි මේ අර කතානුගතික අපේ සිතුවිලි වලින් අනිවාර්යයෙන්ම ඉවත් විය යුතුයමයි නැත්නම් අපිට අපේ සමහර දේවල් තියෙනවා প্রोजिया गnatत ब है හැබැයි අපි මේක තව කෙනෙකුට දෙන්න කැමතිත් නැහැ. අපේ 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 කී කී දියක්. අපේ අපේ කියාගෙන අපි මේක රට ලැබෙන ආදායමකුත් නැහැ. මේක නිකම්ම නැති වෙනස් කරන් අර මේක කියුවහම කියන සම්පහරේවල් තියෙනවා. ඒක අපි මේ දෙකේ සම්මිශ්‍රණයක් එක තමයි
0: අපිට ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවේ වගේ ගත්තොත් මං හිතන්නේ සම්මහර රට රාජ්‍යයට කරගෙන යන්න බැරි තරම් බරක් බවට පත් වෙලා
1: ඒක පුද්ගලීකරණය කරපුව මොහොතේදී මේක බොහොම රටට ලාභදායී විදිහට මේ ව්‍යාපාරේ කරගෙන ගියා. නමුත් යම් යම් හේතු වුණ මත නැවතත් ඒක රජයට පවරා ගැනීමෙන් පස්සෙ මේ කඩාවැටීම
0: වෙලාද?
1: ඒක මේවා අවසානයේ කවදාවත් අතර කියන ඥානයක් දැකලවත් නැති ගුවන් ඥානක ගිහිලා ති මේක බර දරාගෙන යන්න සිදුවලාද? මේ ව අනිවාර්යෙන්ම
0: 50ට 50ක් ක්‍රමවේදයක් ඔසේ ඉදිරියට යා අපේ අදහස. විද්‍යානගමකේ මහත්මයා බදු ප්‍රතිපත්තිය ගැනත් පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඕනේ අපි අවසාන භාගයේ ඉන්නේ මොකද සුබසාධනය ගැන අපි කතා කරද්දී ලංකාව කියන්නේ බොහොම ඉහලින් සුබසාධනය කරපු රටක්. ඊටාම අඩු ප්‍රතිශතයක බදු එක කරගෙන. දැන් ලෝකයේ සුබසාධනය වෙන රටවල් වල උදාහරණ ගෙනහැර දක්වනවා මේ සුබසාධනය අඩු කරන්න ඕනේ කියලා කතා කරද්දී. ඒ රටවල් වල බදු ප්‍රතිශතය ගැන කතා කරන්නේම කොහොමද මේ කලමනාකරණය ඇති කරගන්නේ ජනතාවත් එක්කත් සංවාදයක ඉඳලා සුබසාධනයක් කරනවා නම් මේ සඳහා අවශ්‍ය මුදල ආණ්ඩුව රටින්ම උපයා ගන්න ඕනේ මේ සමතුලිතභාවය අපි කොහොමද මේ වෙලාව ඇති කරගන්නේ
2: කලින්ද මම අතරම ඕක බදු සම්බන්ධයෙන් පෞද්ගලවසලා අපි මැද සාකච්ඡාවේදේ කතා කරා මම ඒක ඒකේ විවචනයට ලක්ුණා මම කිව්වේ ලංකාවේ හැම බදු පලයක් කරන්න ඕන කියලා ඒක දැන් පෞද්ගලිකව මගේ මතය මොකද දැන් ව්‍යාපාරිකයොත් යම් ප්‍රමාණයක් විතර බදු ගෙවනවා මේ අපේ රටේ තියෙන ඍජු බදු වලට වැඩිය වක්‍ර බදු තමයි රජයට ආදායම ඒතකොට වක්‍ර වලට යන්නේ නැතුව ඍජු කියන දේ දැන් විදේශ පිටරටවල් වල තියෙන කෙලින්ම ඍජු බදු තියෙනවා දැන් ඍජු මේකෙදි තියෙන අපි බදු ගෙවන්නේ නැති වෙන්න හේතුවක් තියනවා කලින් දු මේ බදු මුදල් ලංකාවේ වියදම් කිරීම සම්බන්ධයෙන්. ඒකේ විනිවිදභාවයක් නැහැ. මේ බදු ඒ කියන්නේ වංචා වෙනවා. දැන් මිනිස්සු කියන්නේ ඒක එතෙන්ට යන්නේ නැතුව අන්න ඒකයි අර මං අර ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියක්, ආර්ථික දැක්මක් ඉදිරිපත් කරනවා නම් ඒකෙදී රජයට ලැබෙන බදු සංවර්ධන ක්‍රියාවලියට යොදවන්නේ. ඒ ජනතාවට දකින්න තියෙනවා. එතකොට අපි කවුරුවත් මං අප කුඩාවට රැකියාවක් කරන කෙනත් මේ රටට බදු මුදල් ගනවනවා. දැන් විදේශයන් වල ගියාම අපි සියලු දෙනා ජීවත් වෙන හැම කෙනාම රටට බදු ගෙවන්න ඕනේ. ඒකයි මේ රටේ ඒ ගැන ලංකාවේ තියෙන ගැටලුව තමයි බදු ගෙවන්න යොමු ඒ බදු වෙන සංවර්ධන ක්‍රියාවලියේ විනිවිදභාවයක් නැහැ. මේ වෙන මිනිසුන්ට තියෙන මෙන්ටල්ටි එක තමයි ඒක වෙන වංචා වැඩි කියන
0: මේ වෙද්දි තියෙන తත්වෙ මේ වෙද්දි නම් මං බොහෝ වවුරුදු වල තියෙන තත්ියේ තමයි පුනරාවර්තන වේදම් ටිකවත් ආන්ඩු ආදායමෙන් කරගන්න බැරි තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒ නිසා මුදල් අච්චු ගහනවා, උද්ධමනය වැඩි වෙනවා. මේක හැමයි යන චක්‍රය.
2: ඒ කියන්නේ එක අපේ හැම වෙලාවෙම බැලන්ස් කරලා නැහැ. පෞද්ගලික කාලය හැම බජට් එකේම ආනයන අපනයන අතර පරතරය විශාල තියෙනවා. ඒකෙන් දැන් පාඩු ලැබීම ජනතාවට බරක් තියෙනවා. ඒ අපි මේ ආයතනවල පාඩුව සියලු ජනතාව මත දැන් ඉතින් ස ආජ්‍ය ව්‍යවසායකත්වය කියන අතටම දැන් ඔය ඔය දේවල් වලින් දැන් අපි වෙනස් වෙන්නේ නැති එක තමයි මේ තියෙන රටේ තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නය.
0: දැන් භූමි තෙල් මිලත් වැඩි කරා. අන්තිම ටිකේ ඔය වෙනස්කම් කිහිපයක්ම කරන්නේ මිලවල මොකද පාඩු ලබන ತත්වෙ දිගටම යන්න බෑ කියලා. දැන් මෙහි සීමාව කොතනද තියෙන්නේ? මොකද මම අලවත් මහත්මයාට යමු මේ සීමාව කොතනද තියෙන්නේ කියලා මොකද අනිත් බොහෝ දෙනෙක් අපිට මගතොටේ අම්බේ ඡායත් කිව්වොත් තව මාළු කැල්ලක් කන්නවත් වෙන එකක් නැහැ කියලා මේ විදිහට මිල වැඩි වුණොත් සහනාධාරවලට ආண்டு මැදිහත් වෙනවා නම් ඉලක්කගත පිරිසක් අඳුරගෙන හෝ ඊට මැදිහත් වීම සුදුසුද නැත්තම් සියනොම දෙනාට මේ විදිහට මිල වැඩි කිරීම සාධාරණ.
1: මොන්ත ප්‍රශ්නයක් කලින් දු අනිවාර්යෙන්ම පිරිසක් හඳුනාගෙන සහනාධාරවලට යොමු යුතුයි මම කියන්නේ මොකද ඇත්තටම මේ භූමි තෙල් ප්‍රශ්නේ ගත්තොත් රුපියල් 84 දෙबितච්ච භූමි තෙල් ලොකු ගානකින් වැඩි පහුගේ වකවානුව තුළ මේ භූමි තෙල් කරේ භූමි තෙල් ඒ දිලින්දු ජනතාව දීවර ජනතාව නෙවෙයි. සමහර ලාට ඉන්දන පිරෝම් හල්ට භූමි තල දෙක ගියාට පස්සේ මේක බොහෝ වෙලාවට පුද්ගලික බස් රථ ප්‍රවාහනය කරන අය මේ භූමි තල ටික ලබා ගත්තා. වුණේ භූමි හැබැයි දැන් මිල පස්සේ මේ ප්‍රශ්නයට මම හිතන්නේ බස් වලට දැන් අපි කරන්න ඕන අර දීවර ප්‍රජාව, ඒ වතුකරේ ජනතාව මේ අයිට නිසි ක්‍රමවේදයක් ඔස්සේ සකස් කරගත් සහනාධාර ක්‍රමවේදයක ආවට ගියාට සකස් කරගත්ත එකක් නෙමෙයි. සාමාන්‍ය කිසි
0: කෝටාවක් ලබා දීලා ඒ කෝටාවට උග වෙනුත් බස්රත වලට කියලා මිල දී ගන්න
1: පුළුවන්. අහ් අනිවාර්යයෙන්ම ලබා දී යුතේසේ නැති වුණොත් අපිට මොකද ඇයි
0: මේ හැමදම සිවෙට්කෝ එක පාඩුව කියලා වගේ
1: ප්‍රශ්න ගාත්‍රිස්සත් අනිවාර්යෙන් මේ සහනදා ලැබා දිය යුතුයමයි. එහෙම තුනද යටලුවක් අනිවාර්යෙන් වෙනවා.
0: හොඳයි අද අපි සාකච්ඡා රටේ පවතින වර්තමාන ආර්ථික තත්ත්වයේ සම්බන්ධයෙන් වගේම ඉදිරියේදී අපි මේ කෙටි කාලීන ප්‍රශ්නය ගැන අවධානය යොමු කිරීම නොනවති මේ අර්බුදයේ අවස්ථාවක් කරගෙන දීර්ඝ කාලීනව નિවරදි ප්‍රතිපත්ති මාවතකට කොහොමද එළබෙන්නේ කියන කාරණාව සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන්ම කොළඹ ව්‍යාපාරික සංගමය ආරාධනා දෙක තුනක්ම කළා මේ සංවාද අතරතුර අමාත්‍යංශවලට රජයේ ආයතනවලට ඔවුන්ගේ මැදිහත්වීම ලබා දීම කියලා ව්‍යාපාරික වෙළඳ සංගමයක් විදිහට රටේ ආර්ථිකය යථා සත්වයට ගැනීමට තියෙන උන්ගේ යුතුයම යුතුය කරන්න. අපි විශ්වාස කරනා ඉදිරියේදී ඒ සහයෝගිතාවයේ නිර්මාණයේ කියලා ඔබතුමාලට ඒ සඳහා අවස්ථාව ලැබේ කියලා. අපේ තරමුණ ජනතාව සමග මේ සංවාදය දිගින් දිගටම සිදු කළා. මේ අ르බුදය එක්ව නැගිටීමට අවස්ථාවක් කර ගැනීමට බොහොම හොඳ අවස්ථාවක් කර ගැනීම. කොළඹ ව්‍යාපාරික සංගමේ ප්‍රධාන ලේකම් ශමින්ද ගමගේ මහත්මයාට ඒත් එක්කම කොළඹ ව්‍යාපාරික සංගමේ බහණ්ඩාගාරික මහේෂ් ශලවත මහත්මයාටත් වේ빔්ව සූදී. සමගින් නැදට අපි සංවාදයෙන් සමු ගන්නවා හෙටත් හමු වෙනවා සුබුරුදු වේලාවට සුබ